0: Le podcast avec Ziggy. Ziggy, l'alimentation française et engagée qui redonne le pouvoir aux chats.
1: Et 10 euros vous sont offerts sur votre première commande avec le code PODCAT sur ziggyfamily.com.
0: Le podcast en partenariat avec la revue Miaou en vente chez les marchands de journaux et dans les librairies.
1: Soyez les bienvenus dans cet épisode 21 du podcast. Nous sommes dans le département des Yvelines, dans une maison de retraite pour chats, dont certains me regardent avec des airs ébahis. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme avec un micro? Et nous allons donc visiter cette maison et rencontrer quelques-unes des salariés de cette maison qui fait partie de la Fondation Assistance aux Animaux.
0: Le podcast, Nicolas Toufflet.
1: Je suis avec Amandine, qui est animalière dans cet établissement. Bonjour Amandine. Bonjour. C'est comme ça qu'on vous présente, vous êtes animalière. C'est ça, oui. Alors, dans cette maison actuellement, combien de, de pensionnaires environ
2: On a environ 50 pensionnaires, euh, de environ 8 à 20 ans. <rire> C'est le maximum qu'on a eu pour l'instant. Après, je pense qu'on peut accueillir encore peut-être 10, 20 chats, pas plus. Ça fait beaucoup sinon <rire>
1: Alors ces chats d'où viennent-ils en fait Quelle est l'origine principale de, de tous ces félins qui sont euh, cette cinquantaine de félins dans cette euh, maison de retraite
2: euh, La plupart de nos chats ils viennent de legs donc c'est des personnes qui, les propriétaires, euh, qui nous ont légué leurs chats euh, après leur mort, avant. Sinon, on a aussi des chats qui ont été abandonnés par leur propriétaire, qui viennent de refuge, qu'on nous a du coup transférés ici parce que trop vieux pour être adoptés.
1: Donc l'idée, c'est de recueillir des chats euh, qui malheureusement n'ont plus de, de maître ou disons d'humains pour euh, s'occuper d'eux. Euh, ce qui veut dire que ces chats, les chats ici présents, sont des chats plutôt âgés en général
2: Oui, c'est ça, ils sont âgés, euh, comme je disais, entre 8 et 20 ans. Et c'est des chats du coup qui ne peuvent plus être adoptés et qui restent ici jusqu'à la fin de leur vie. Et on s'occupe d'eux comme on peut.
1: <rire> et c'est vraiment l'idée du leg, c'est-à-dire que la personne qui malheureusement nous a quitté, je parle des, des humains, des, des maîtres, des maîtresses, des propriétaires de chats, la personne a volontairement inscrit euh, sur un document euh, le fait que son chat va être ici euh, dans cette maison.
2: C'est ça, oui. On a euh, généralement ça se fait avec le notaire et les gens font un testament comme quoi leur chat, euh, ils veulent que leur chat soit légué à la fondation. Et donc, ils viennent en maison de retraite juste après leur mort.
1: Et pour les, les personnes qui sont elles-mêmes en maison de retraite, en EHPAD, euh, là aussi, c'est une volonté exprimée
2: C'est ça, oui. Euh, parce qu'ils n'ont plus personne pour recueillir leur, euh, leur animal. Donc, euh, ils les lèguent et puis on les garde jusqu'à ce que soit ils partent de cette maison de retraite, euh, soit ils décèdent.
1: Par exemple, l'un des derniers chats qui est arrivé, euh, d'où vient-il euh,
2: La dernière arrivée, c'est Paillette, si je ne me trompe pas, qui venait du refuge de Villevaudée. Euh, la personne est partie en maison de retraite justement et donc du coup, elle nous a légué son chat et du coup, on la garde.
1: Alors Leur cadre de vie est évidemment très important. Ce sont des chats qui ont connu donc une séparation. Et vous organisez les choses de façon optimale. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Il y a plusieurs pièces. Euh, comment se passe la cohabitation peut-être déjà entre tous ces chats
2: bah Déjà, dès l'arrivée de l'animal, on l'isole. Pour être sûr que tout va bien, qu'ils ne transmettent pas des maladies au, à nos autres chats et puis qu pour qu'ils se fassent à l'environnement. Et puis, euh, dès qu'on lâche avec les autres, généralement, ça se fait naturellement. Soit euh, on sait tout de suite si l'animal va être compliqué ou s'il si va très vite se faire à l'environnement. Mais généralement, on n'a eu aucun souci. Euh, et on ouvre la pièce et puis euh, ils font connaissance et ça se passe très bien parce que les nôtres sont habitués. Donc, ils arrivent à très vite à mettre en confiance euh, les nouveaux.
1: Donc, le nouveau est assez vite accueilli en général C'est ça. Est-ce qu'il y a des cas d'échec quand même, malgré tout
2: On a eu euh, un cas d'échec avec un chat avec qui ça se passait très mal, qui euh, était très en tension et qu'on a dû placer dans une autre maison de retraite. Maintenant, je pense que ça va, puisqu'on n'a pas de nouvelles, donc je pense que ça doit aller. Mais ouais, ça, ça nous est déjà arrivé d'avoir un, une petite complication.
1: Plusieurs pièces dans, dans cette maison, cette grande maison. Euh, comment les choses sont-elles organisées Je veux dire, Est-ce qu'il y a des pièces réservées à tel euh, caractère de chat, euh, à tel âge de chat euh, Comment est-ce que vous dispatchez tous ces chats dans les différents espaces qui sont larges hein Ils ont un bel espace de vie, je le précise.
2: Euh, non, bah, toutes les pièces sont reliées euh, pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès au jardin.
1: Précision importante, un, un jardin qui est totalement sécurisé et grillagé.
2: C'est ça, oui. Euh, et puis après, on a toujours des chats qui se retrouvent dans la même pièce. Hein. On... Ils ont leurs habitudes, mais euh, ils ont un libre accès euh, au refuge. Euh, sauf la cuisine. <rire> ça serait compliqué. On n'a que euh, quatre chats dans la cuisine qui vivent avec nous parce que c'est les plus compliqués et ceux qui ont une alimentation assez spécifique. Donc, ils restent avec nous en cuisine et euh... bon, ça se passe bien comme ça pour l'instant. <rire>
1: Amandine, on est un peu interrompu par la visite d'un chat. Qui est-il Comment s'appelle-t-il
2: Il, Il s'appelle Galaxy. Il a 10 ans maintenant, je crois. Ah, C'est un petit jeune. Un... un petit jeune, oui. Et qui vit du coup, avec nous dans la cuisine parce qu'il a une alimentation spécifique, euh, allergique.
1: On voit qu'il est très communicant, hein, très affectueux.
2: Très, très communicant. Il a son petit caractère.
1: Quand on dit qu'il a son petit caractère, qu'est-ce que ça veut dire Il ne faut pas l'embêter, il ne faut pas le chatouiller trop.
2: C'est ça, oui. Il aime les câlins, mais euh, à sa dose et quand il veut, euh, c'est lui qui décide.
1: Alors, Ce sont des chats, pour certains, plus âgés, euh, on l'a bien compris, puisque certains ont presque 20 ans. Bon, la moyenne d'âge, disons, est relativement élevée. Dans cette maison de retraite, c'est normal. J'imagine qu'il y a évidemment des soins particuliers à leur prodiguer. C'est un gros travail. Ça. Vous travaillez en, en, en liaison avec des vétérinaires
2: euh, oui, on est en liaison avec un vétérinaire principal et euh, un vétérinaire, enfin, une clinique vétérinaire euh, d'urgence pour les week-ends et euh, les soirées si jamais il se passe quelque chose.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il y a une permanence euh, 24 heures sur 24
2: euh, Oui, il bah, y a ma responsable Fanny qui est euh, gardienne aussi et qui est là euh, à 24.
1: Ah oui, elle est en permanence ici
2: C'est ça, oui. Donc euh, si jamais il se passe quoi que ce soit ou qu'il a besoin de soins euh, la nuit, euh, elle est là.
1: Combien êtes-vous de, de bénévoles ou vous êtes salariés Alors je ne sais pas, dites-moi si vous avez envie de le dire.
2: <rire> non, je suis salarié. On, euh, on est cinq salariés, et puis on a euh, trois bénévoles qui viennent euh, à différents jours de la semaine, elles ne sont jamais euh, toutes euh, ensemble. Il y en a qui sont là les week-ends, d'autres qui sont là la semaine.
1: Il y a toujours quelqu'un, c'est
2: ça Il y a toujours quelqu'un, on ne peut pas les laisser tout seuls. <rire>
1: C'est une maison de retraite qui dépend de la, de la Fondation Assistance aux Animaux, c'est ça Comment fonctionnez-vous Vous fonctionnez avec des dons qui viennent de cette fondation
2: C'est ça, euh, les dons, euh, soit il y a des gens qui viennent nous faire des dons directement au refuge, soit euh, c'est euh, directement via l'association, euh, la fondation euh, qui nous donne les dons.
1: Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, personnellement par exemple, Amandine, à vous impliquer, à être euh, salariée de cette association. C'est un joli travail.
2: Euh bah, c'est un rêve d'enfant. C'est vrai J'ai toujours voulu travailler avec des animaux. Et puis, euh, j'ai cherché un peu ma voie, ce que je voulais faire. Et euh, j'ai été bénévole à la SPA. Et c'est ça qui m'a donné euh, l'envie de travailler euh, pour une association.
1: Et particulièrement, vous occupez de chats âgés qui ont vécu des parcours pas faciles puisqu'il y a eu un moment, encore une fois non pas un abandon, parce qu'un abandon il y a une notion euh, malheureusement d'indifférence, mais un choix euh, parfois obligé et contraint euh, pour les humains de vous confier ces animaux est-ce que ça, ça donne quelque chose de, de plus à votre engagement Est-ce que ça change par rapport à la SPA par exemple
2: ah Oui, bah oui ça change totalement hein. euh, c'est une raison de plus de vouloir faire ça et puis euh, après pas que je vais peut-être faire ça toute ma vie, de travailler avec des vieux chats, mais euh, pour l'instant, je suis très bien où je suis et je suis contente de pouvoir les aider au maximum, pouvoir les soutenir et puis être là jusqu'à jusqu'à
1: la fin, quoi. Il y a des moments difficiles aussi, forcément.
2: Il y a des moments très difficiles, mais bon, euh, c'est la vie, comme on dit, et puis euh, on essaye d'avancer et on fait tout pour que ça soit la, le mieux euh, qui vivent avec nous jusqu'à euh, la fin de leur vie, comment dire, euh, qui vivent au mieux.
1: Vous avez un lien particulier avec certains chats Ils vous connaissent tous Vous avez vos petits, vos petits chouchous sans trop le dire
2: On a tous nos chouchous mais après bon, on, a, on fait des activités différentes avec chaque, chaque chat. Il euh, y en a qui sont plus joueurs, d'autres plus câlins, donc on s'adapte et puis euh, on les aime tous. C'est vrai qu'il y a des préférences mais on les aime tous quoi qu'il arrive.
1: Alors C'est vrai qu'il y a en effet plusieurs pièces, ils peuvent aller de, de l'une à l'autre, ils peuvent sortir, il euh, y a des jeux aussi, beaucoup de jeux, beaucoup d'équipements. Et puis votre présence, qui n'est pas seulement une présence pour la nourriture et puis pour euh, la, le côté pratique, c'est-à-dire vous les stimulez euh, autant que possible.
2: C'est ça, on les stimule, on essaye de les faire bouger. <rire> C'est des vieux chats. <rire> on fait au mieux pour qu'ils euh, vivent une vie euh, tranquille, mais aussi... Euh... Sportive, un peu. C'est des vieux chats. Il faut les faire bouger.
1: Quand c'est possible encore, bien sûr.
2: Quand c'est possible, oui, c'est ça.
1: Parce que j'en ai vu rapidement, et j'en ai vu qui étaient évidemment très âgés, qui devaient avoir beaucoup d'arthrose, beaucoup de douleurs. Ce qui fait que parfois aussi, on n'ose pas trop les toucher, je suppose. Donc ça, ça nécessite pour vous de connaître chaque individu avec précision
2: c'est ça, on les connaît tous par cœur, on connaît toutes leurs préférences, leurs habitudes, où est-ce qu'ils ont mal, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, on, on connaît tous deux.
1: Par exemple, j'ai vu qu'il y avait un chat qui était, qui était devenu aveugle, alors qu'est-ce qu'on fait avec, avec lui Est-ce qu'il est qu y a une possibilité euh, Je crois qu'il vient d'arriver, hein, il n'y a pas très longtemps, mais est-ce qu'il y a une possibilité quand même de le stimuler Est-ce que vous faites quelque chose avec lui
2: Pour l'instant, il est encore isolé, donc euh, ça va, mais le jour où elle sera libérée avec les autres, on fera au mieux pour qu'elle puisse s'adapter et puis euh, connaître un peu toutes les être au mieux quoi. On va essayer surtout euh, au niveau euh, de l'audition qu'elle puisse se repérer au bruit, savoir quand est-ce qu'elle est dehors, quand est-ce qu'elle est à l'intérieur, tout ça. On va faire ce qu'on peut <rire>
1: On est maintenant avec Fanny qui est responsable de ce refuge de l'Oufsienne on a fait quelques pas et on est dans l'une des pièces où se trouvent les chats. Alors peut-être euh, Fanny, euh, bonjour d'abord. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette, cette pièce qui est vraiment très très bien aménagée
0: alors ici, on est au rez-de-chaussée, la, la pièce où il y a le plus de chats, quand même. Euh, C'est là où ils ont la, le seul accès à l'extérieur. Mais malgré tout, on a plusieurs étages et plusieurs pièces. Elles sont toutes ouvertes les unes sur les autres. Il n'y a aucune pièce fermée, donc les chats peuvent vraiment circuler euh, partout où ils le souhaitent. Et du coup, on a des grandes rampes. On a fait des trous euh, dans, dans les plafonds. <rire> et on a des sortes de petits toboggans pour chats, avec de la moquette pour bien qu'ils puissent s'agripper avec leurs griffes. Ce qui leur permet de monter, descendre euh, comme ils le souhaitent, et, euh, afin d'avoir accès à vraiment toute la maison. Ont à leur guise.
1: Et une sortie vers le jardin
0: et Une sortie vers le jardin. Pour l'instant, ils sortent pas parce qu'on ben, est en plein hiver, ils ont un peu froid. Mais sinon, on a des châtières, ils peuvent rentrer et sortir quand ils veulent. On ne les ferme strictement jamais.
1: Alors là, c'est vraiment l'idée de faire en sorte que malgré parfois un âge assez avancé, ils restent très actifs, quand c'est possible évidemment. Vous les stimulez le plus possible
0: euh, Oui, on les stimule surtout par le jeu et les gourmandises évidemment. Je pense que c'est les deux seules choses qui les intéressent. Après, ils vivent tous euh, ensemble. On n'a pas de chats séparés les uns des autres. Ils s'entendent vraiment plutôt bien. On en a une cinquantaine et on a très peu, euh, voire vraiment rarement des problèmes. Donc, euh, ils vivent en, en parfaite communauté. Nous, on est là le, le, le plus souvent possible pour euh, s'occuper d'eux comme euh, leur maître le faisait auparavant. Et voilà.
1: Alors justement, est-ce que vous connaissez euh, leurs noms à tous
0: Ah bah oui, <rire> quand même. Tous, euh, même les anciens, même ceux que j'ai eus il y a 4 ans, je m'en souviens, euh, je me souviens de tous tout, tout les chats qui sont passés ici.
1: Donc vous pouvez raconter l'histoire pratiquement de, de chacun d'entre eux
0: Ceux dont je connais l'histoire, je, je la connais par cœur.
1: <rire> Alors, même question qu'à Amandine. En fait, Fanny, vous, vous êtes investie dans cette fondation, dans ce refuge de Louvciennes. Vous êtes salarié hein, je crois, de cette, de cette association. Est-ce que c'est une, une démarche personnelle qui vous tient particulièrement à cœur C'était une, une envie Alors, je suppose que vous aimez les animaux si vous faites ça, forcément. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à s'occuper de chats âgés
0: alors en fait, moi avant j'étais au siège, euh, je m'occupais euh, des enquêtes euh, animaux maltraités, etc. Et un jour, on a été récupérer des chatons qui avaient été balancés euh, dans un sac poubelle au-dessus d'une clôture. C'était des chatons pas du tout sevrés, du coup je les ai gardés chez moi pendant deux mois, biberonnés toutes les six heures, etc. Et euh, ensuite, cette maison a ouvert, on m'a proposé de venir pour m'occuper exclusivement des chats. Et j'ai accepté, vu que j'avais adoré m'occuper de ces petits chatons.
1: <rire> Et vous, vous vivez vraiment avec eux
0: Moi je vis ici, je suis gardienne.
1: Donc tous les jours et toutes les nuits
0: Tous les jours et toutes les nuits. <rire> Donc
1: s'il y a une urgence la nuit, c'est vous C'est moi. Avec euh, des vétérinaires avec lesquels vous, oui, oui, oui. vous travaillez. Vous avez vous avez un préféré. Il y a un charou là qui nous suit depuis un petit moment. Lui celui-là il est assez sociable. Il est assez il fait copain copain assez facilement. Ça fait partie de vos chouchous euh... oh, Vous pouvez me le dire hein, ça ne sera pas répété.
0: Il est un peu insupportable. C'est c'est un charou. Dirons-nous si on connaît les charous on imagine son euh, son caractère. Mais il est toujours là et c'est un des plus marrants. Je ne vais pas vous mentir.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par euh, le caractère du charou
0: bah, Les charous moi j'ai toujours trouvé que c'était soit extrêmement sympathique, soit extrêmement euh, foufou.
1: <rire> foufou. Et lui, il est foufou. Il est Mais foufou. néanmoins sympathique, quand même.
0: Mais néanmoins sympathique, il s'est Mais Avant, il était un peu plus... C'est un chat qui était en Corse. C'était un chat errant de Corse, qu'on a récupéré parce qu'il faisait fuir tous les autres chats errants, Personne n'avait le droit de manger. C'était son territoire. Du coup, on l'a récupéré, et il s'est calmé. Maintenant, c'est un vrai chat de famille,
1: quoi. Fanny, là, on a un, un beau mâle, visiblement, hein, qui est type chartreux, euh, qui s'appelle Calin, quel âge t il
0: Il a à peu près 13 ans. Il est arrivé avec sa sœur qui est dans le coin quelque part, qui est à peu près un peu plus jeune, qui est aux alentours de 10 ans. Ces euh, propriétaires ont dû partir en maison de retraite et bah, ils n'ont pas, euh, pas le droit de prendre leurs animaux avec eux. Du coup, on les a récupérés et ils m'appellent à peu près une fois par semaine pour avoir des nouvelles, euh, s'assurer que tout va bien et puis euh, avoir des petites photos de temps en temps de leurs petits protégés.
1: Ah oui, ça c'est bien. Il y a un lien qui se maintient euh, avec, avec leur chat. C'est important pour tout le monde, je crois.
0: Oui, il y a toujours un suivi. Euh, ceux qui ont des propriétaires en vie, je les ai trouvés très souvent au téléphone. On leur envoie des photos, on leur donne des nouvelles. Comme ça, ça les rassure et puis euh, ils sont contents.
1: Merci beaucoup Fanny, merci à Amandine également, merci pour cette visite et à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas que cette fondation et donc ce refuge ne fonctionnent qu'à partir des dons, donc n'hésitez pas à vous manifester, vous trouverez très facilement sur Internet le site de la fondation Assistance aux animaux et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.
0: Vous pouvez vous abonner au podcast sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcast ou Deezer.